90 jaar Libelle. Dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libelle.nl slash kiosk. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Waar ging het mis met de autobeurzen? En zijn we klaar voor de Formule 1 in Zandvoort? Dit is de Uitlaat met Roy Kluivert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van ons werk en de automotorwereld. Voor ik begin even een oproep. Als je vaste luisteraar bent, vergeet dan niet je te abonneren via je favoriete podcast-app. Dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Marco, op het moment dat deze podcast online komt, rijden de Formule 1-coureurs hun trainingrondjes op Zandvoort. En dat is zowaar wel eens eerder gebeurd in mijn leven, maar het was nog zo jong dat ik zelf op een soort van trapauto zat. Uh, ja, ik vind in baas gewoon superleuk dat het weer in Nederland gebeurt. Wat, uh, wat is jouw indruk? Uh, nou, laten we daar de luisteraarsvraag van maken voor deze week. En dan mm-hmm. speel ik even luisteraar en dan kom ik in de volgende podcast op terug. Uh, als de vraag is, maakt het mij uit dat het in Nederland is? Nou, nee. Ik, dit, of het nou in Nederland is, België of uh, aan de andere kant van de wereld. Ik wil gewoon graag een spannende wedstrijd zien. En uh, waar de baan dan ligt, waar dat op gebeurt, dat interesseert me verder niet zo heel erg veel. Oh ja. Ik ben alleen een beetje bang dat Zandvoort... Ik vrees dat het niet de spannendste wedstrijd wordt. Zeker niet als het droog blijft en daar, daar lijkt het toch wel op. Um, Inhalen kan de Tarzanbocht. Heel misschien is een andere lijn pakt uit de foto van de bocht. En je bent heel dapper dan de Audi S. Dat je echt meteen de deur dichtgooit uh, als hij terug gaat linksaf. Maar verder inhalen op Zandvoort. Het mm, is lastig, denk ik. Oké, okay, nee, maar dat ben ik uh, een beetje eens. Ik denk dat het circuit gewoon niet, niet, niet groot genoeg is. En de rempunt niet hard genoeg daarvoor als je kijkt. Maar dat, uh, uh, ja, ik heb het toch zelf een soort nostalgisch gevoel. Van nationalistisch ja. gevoel bij van. Het is toch Zandvoort, dat kennen we goed. Dan rijden we zelf uh, redelijk vaak voor, voor testen met sportieve auto's en fotografie. Het is een baan die wij kennen. En dat daar dan gewoon het belangrijkste autosportevent ter wereld neerstrijkt. Dat vind ik wel vet, ja. Dat vind ik wel, uh, wel kikken. Okay. Maar dat, dat heb jij helemaal niet. Dat nee. boeit je echt, echt helemaal geen bal. Nee, nee en, uh... het boeit me echt helemaal niet. Oh. Nee, echt niet. Oké. Okay. Het is uh, grappig dat je dan op tv dingen ziet waar je zelf ook wel eens bent geweest. Maar dat, dat is ook niet de eerste keer dat ik dat, uh, dat, ik dat zie. En verder, ja, w- wat ik zeg, het gaat mij meer om de wedstrijd dan wie er wint of waar het gebeurt. Oké, okay. ja, ja, kijk, bij de, de rest van de baan heb ik dat wel, als je maar zeggen. Maar nu, uh, ja, ik, uh, wellicht omdat ik, dat ik zo vaak op Zandvoort ben geweest. Dus ook een beetje met een auto liefde keer begonnen. Toen ik daar een keer, een, uh, voor mij heb ik een keer verteld een podcast, een rijtraining kon doen met, met Alfa's vanuit Duitsland. Een van de event. En dan ging deze wereld open wat auto's kunnen en hoe leuk dat is. En een 156 GTA. Um, en dat ik, ja, we zijn ook vaak voor bijvoorbeeld fotografie van ook een hot hatch test. Van goh, laat dat eerst op circuit doen, is toch leuk. En dat je dan s'ochtends aankomt op, op een zandvoort wat een helemaal leeg is. En, uh, en dat je even meldt bij receptie van, oh ja, van Outwake je komen. Ja hoor, nou hier is de sleutel of het hek staat er open en ga je gang. En dan, en dat, en juist als dan zo stil is op circuit, je hebt het hele, en dan ga je het eerste rondje even verkennen, weet je wel. Ja, dan krijg ik zo'n geweld, dat vind ik wel kik. Ja, dat, ik, ik heb wel met die, met die baan. Ja, ja. Ja, ik, ik, heb, ik herken dat gevoel wel, dat je inderdaad op zo'n enorme lap asfalt bent, waar je in principe zo hard kan als de auto het toelaat uh, um, en dat het ook mag. En daar hangt toch altijd een bepaalde sfeer op, op circuits die je gewoon nergens anders... Weet je, een beetje de geur van benzine zit daar ja. gewoon in het asfalt getrokken. Ja. Maar dat, dat heb ik op uh, Portimao bijvoorbeeld, heb ik dat net zo goed als op Zandvoort. Ja, maar kom ik wel heel vaak. Ja, nou ben ik daar inderdaad <laughs> vaak geweest. Ik ben er al een paar jaar niet geweest, dus ja. als er importeurs luisteren en er moet nog een circuit uitgezocht worden, ik zou wel weer eens een keertje naar Portimao willen. Ja. Maar uh, nee, dat dat dan toevallig in Zandvoort is en dat dat toevallig in Nederland is, dat ik, ik heb dat gevoel niet. Maar dat is een beetje hetzelfde. Er zijn mensen die... Uh, enorm fan zijn van Max Verstappen... en het heel belangrijk vinden dat Max Verstappen wint... want ja, dat is een Nederlander. Mm-hmm. 
En voor mij gaat dat absoluut niet op. Um, de afstand tussen mij en Max Verstappen is gevoelsmatig niet kleiner dan die tussen mij en Lewis Hamilton. Omdat we nou toevallig hetzelfde paspoort hebben. En het gaat mij er meer om dat... Kijk, nee, maar... heb, je ook met, heb je ook met een elftal, bijvoorbeeld voetbal? Ik maak niet uit wie er wint uh, ja, of wie goed voor ons speelt. Weinig. Dat kan hoor, je hoort het wel eens vaker. Ik, ik, ik ben wel fan van Nederlands Al. Ik ben ook fan van Feyenoord, zeg maar. En ik ben fan van Max Verstappen. Ja, nee, ik ben, uh, ik, ik ben niet... Maar... Uh, uh, ja, voor het Nederlands Elftal, ik vind het leuk vaak omdat de sfeer... Hè, het hele land uh, is dan ineens stil. Iedereen uh, achter de televisie allemaal te, uh, het mm-hmm. Nederlands Elftal aanmoedigen. Die sfeer, die heeft wel wat. Maar de kwalificatiewedstrijd, die kijk ik meestal niet eens. Het is alleen uh, de eindtoernooien die ik dan, uh, die ik dan geinig vind. Dus dat, en ja, dan gaat het toch ook vaak meer om de sfeer eromheen dan dat het nou per se het Nederlands elftal is. En, dat heb, en met Max heb je dat minder? Nee, ja, ik, 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 heb, ik, vind het een, uh, ik vind Max een aanwinst voor de Formule 1. Omdat het een coureur is met buitengewoon veel talent. Het is er echt eentje van de buitencategorie. Mm-hmm. Um, en hij is ook niet bang om dat talent te benutten, zeg maar. Het is niet dat hij denkt van nou, met kampioenschap in het achterhoofd... laat ik voor de tweede plek zetten als hij een kans ziet om hem te winnen. Nee. En die, uh, die mentaliteit... Die brengt wel reuring, hè? Ja, die, die hebben, die hebben, ze hebben we gezien de laatste paar races. Dat. Um, <laughs> ja. uh, daar komt nog eens iets ja. bij dat hij ook voor de camera... Nou ja, de, hij is niet zo van de diplomatieke antwoord. Nee, hij durft wat te zeggen, Precies, ja. dat vind ik leuk. Ja. Maar dat vind ik van iemand als Kimi Rijkonen vind ik dat ook bijvoorbeeld ja. leuk. Weet je, het, het, is, het, ja, het geeft show aan de Formule 1. Ja. Het, 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 um, dit zijn toch de... Echt persoonlijkheden en dat... Uh, ja, het zijn, de, ja. Het, het zijn de snelste coureurs ter wereld, in principe. Ja. En um, ja, daar mag wel wat... Er mag een randje gevaar omheen hangen. En een rondje... Een randje um, uh, ja. ja, hoe zou ik het zeggen? Ja, een zekere mate van, van arrogantie mag daar ook wel bij horen. Je ja, terecht ook. Ik, het het is ik, geen arrogantie als je de beste bent. Ik had ook met, met uh, Tom Coronel, die had het over. Ik zat erbij, terwijl er iemand anders ook dat uitlegde. Van dat, dat is een verschil met andere sporten. Hè? Van als je kijkt naar, naar topvoetballers. En de, de echte top. En dan wij spelen de, de, de Cristiano Ronaldo niveau. En daar net, net één terechtje onder. Dan heb je er zo nog, kan je misschien nog twintig mensen noemen of zo. Bij alle clubs verspreid en in, in Europa. Maar we voelen één is... Van, ze zijn allemaal wel een keer kampioen geweest in hun jeugd of daarna. Want anders, het is zo'n top van zo'n kleine piramide ja. wereldwijd. Nee, de tijd dat je met heel veel geld uh, de Formule 1 in kwam, terwijl je eigenlijk het talent niet had om zo'n auto te besturen, dat, dat ligt wel een beetje achter ons. En er zitten uiteraard wel mensen Maalspin, die... ja. Ja, nou ja, kijk, <laughs> maar ook daarvoor geldt. Kijk, um, voor de wat oudere kijker, die kan zich misschien Ricardo Rosset nog wel uh, herinneren uit de jaren 90. Die kon gewoon echt niet met de Formule 1 auto rijden. Nee. Die, die kon dat ding gewoon echt niet onder controle houden. En iemand als Mazepin... Hij was er niet gekomen als zijn vader niet heel rijk was. Nee. Dat, daar ben ik maar dat geldt wel voor meer coureurs. En dat geldt bedoel... denk ik voor een Lance Stroll bijvoorbeeld ook. Ja. En dat geldt voor Nicolas Latifi. Maar je moet even ook. goed kunnen rijden. Maar inderdaad, dit, dat, zijn geen, dat is niet het niveau Ricardo Rosset. Nee. Echt niet, bij lange na niet. Nee, maar je moet even goed kunnen rijden. Alleen als je dan ook nog veel geld hebt, dat vergroot je kans. Dat het, vergroot het, het absoluut is... je kansen, absoluut. Maar iedereen die... zonder Jumbo of Max het gered had. Hè? Je, je moet, hoe goed je ook bent, je moet toch sponsors meenemen. Je, je, het gaat er niet om uh, uh, wat je kent, maar wie je, maar, of wie ja. je bent, maar wie je kent. Uh, dat gaat absoluut op. Uh, Money Talks, Bullshit Walks en alle andere platitudes. Weet je, het gaat allemaal op. Alleen als je binnen 107% kan kwalificeren van Lewis Hamilton in die Mercedes, ja, ja. dan kun je serieus sturen. Nee, dat is het. Hè. Die 107% regel die zegt al genoeg. Want het, het, uh, ik zou nog wel eens, we hebben twee collega's, Sander van Essen en Michiel Willebrand, die hebben voor mij allebei een keer een Formule 1 auto gereden. Hè. Er zijn van die programma's van uh, Renault, dat je zo'n auto van pak meet acht jaar oud of zo. En dan begin je even in, in, een, in een Formule uh, uh, 3 en dan een paar rondjes oefenen. En uiteindelijk mag je dan, als het, als het aandurven, zeg maar, mag je twee of drie rondjes in een Formule 1 auto. Ik zou het wel eens willen proberen. Ik ook. Nou, nou, het goede nieuws voor jou en mij is, het kan. Ja. Het, het kost wel serieus. Ik heb het wel eens een keertje... Uh, ik, ik ben nogal een lastig iemand om cadeaus voor te kopen. Uh, <laughs> ik, alles wat ik, wat ik graag wil in het leven, dat heb ik wel zo'n beetje. Ja. Um, uh, en toen zat ik op een gegeven moment eens te filosoferen van, nou ja, stel nou dat, gewoon, dat ik al mijn vrienden vraag voor, jongens, voor de komende tien jaar hoeven jullie niks meer te kopen, gooi het allemaal op één hoop en koop één keer iets echt heel, heel groots, heel gaas, <laughs> ja. weet je wel. Ja. Toen dacht ik, nou, dan zou ik wel eens een keertje Formule 1 willen rijden. Ja. 
Uh, dus toen ben ik eens gaan zoeken. Het kan voor, nou pak een beetje 5000 euro. Dan dat valt je, me nog mee. Ik bedoel, het is niet zo weinig geld is, maar het is wel, het is niet zeg maar de, de Richard Branson naar Space. Dat is nee, duurder. Nee, nee, het is niet dat je nou naar de ruimte en tonnen ja. uh, mee moet nemen. Ja. Nee, ongeveer 5000 euro. Dan kun je een Formule 1 auto van uh, pakken bij 20 euro. Ik vind het niet echt niet eens zo duur. Ja, ja, dat niet, vijf rondjes. Want autosport is al zo bizar duur. En het valt me nog mee. Ja. Ja. Krijg je vijf rondjes plus inderdaad een oploopje in de Formule Renault en de ja. Formule 3000. Zoiets weet je ja. wel dat, je, dat ze een beetje weten dat het kan. En, en waar, waar doen ze dat, weet je dat? Uh, pff, uh, hoe heet het? Uh, Manicour. Oh ja. Dat wat ook wel een baan is. Ja. Nou, daar kun je ook niet heel veel raar Nee, het is niet te zeggen van... Uh, we doen het in Monaco op de vrije trainingsdag nee, even een uurtje. Nee, nee, nee. Nee, <laughs> nee het is wel... Uh, maar dat is iets waarvan ik denk... Nou, als je dat nou echt graag wil... En je gaat er, je gaat er gewoon voor... Ja, dan uh, vind ik dat ze moeite om voor te sparen ook. Precies, 55 ja. euro is aan te sparen. Ja. Dus nood, als, je, als je extreem fan bent en je spaart 15... Dus over die niet veel. Je spaart 15 jaar of zo. Voor precies. Je, voor en, je, en dan kun ja. je dat doen, weet je wel. En dan... Uh, dat zijn wel auto's van uh, 20 jaar geleden. Dat maakt het voor mij dus alleen maar gaaf. Want toen reden ze nog met V10's. Ik heb geen idee op wat voor banden het bijvoorbeeld staat. En ik ook hard, die V10. Oh ja, hoor. Nee, nee, dat, dat zal zeker het <laughs> ja, probleem niet nee, zijn. Maar ja. veel zal zitten ook in de banden, denk ik. Um, ik denk niet dat ze de slicks gebruiken of de, 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 de grooved tires nee. die ze toen hadden van in de, de racepacks als ze toen waren. En dat maakt natuurlijk enorm veel verschil voor de ja. snelheden, met name in de bochten. Maar het feit dat je één keer zo'n V10 uh, en in de, de bochtsnelheid zal het nog. Ik, want ik denk alsnog, we zijn ook geen echte coureurs, hè? we hebben nooit echt het. het uh, 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 echt hoogwaardige cup-auto's gereden of, of wat dan ook. Maar ik denk dat was nog geen idee. Van je, van je rijdt als snelle sportwagen, zo we hebben we nog geen idee, denk ik. Oh, als nee, je maar... remt of de bocht induikt, dat je denkt, dit had ik niet zien aankomen. Dat. Ik, ik denk als je... Die dingen zijn zo snel. Dat, maar ook, ook, de, ook de banden. Ik denk als je de snelste straatauto die jij en ik ooit hebben gereden, als je die in één keer op echte sliks zet, dus niet semi-sliks, maar nee, echte, ja, echte ja. racebanden, dan... Dan, dan, dan gaan we al Dan van, denk oh, je ineens ja. van, oh, wat, wat ja. sta ik snel stil. <laughs> ik had 20, 30 meter later kunnen rennen, ja. dan was het nog goed gekomen. Ja. Dus wat dat betreft. Uh, maar terug naar Zandvoort. Uh, Max, nee, ik heb dat nationalistisch gewoon niet. Ik, ik kijk net dus zo lief naar... En voor Max niet en voor het circuit ook niet, zeg maar. Nee, nee. nee ik ja, kijk nee, ik wel, hoor. net zo lief naar een Lando Norris of een, of een George Russell. Dat, dat zijn wat mij betreft een Charles Leclerc. Dat zijn volgens mij... Uh, dat zijn de namen die mm-hmm. de komende vijf à tien jaar samen met Max Verstappen... dat, dat kampioenschap gaan definiëren. Ja. Ja, als, als Hamilton maar niet wint. Want dat, dat begint een beetje eentonig te worden. En voor de variatie en voor de sport. Nou, maar dit, dat, dat is dit seizoen al. Ik bedoel, al hebben ze alleen maar die, die ruzies als Silverstone. Van het is natuurlijk, hè, van de, de, komen ze ook terug dat uh, de aantal Nederlanders waren ook nogal boos. <laughs> maar um, uh, er gebeurt wat. Ik bedoel, alleen dat in Hamilton die, ja, die, uh, kijk, zorgen maken, begint te knijpen. Die man is een paar keer wereldkampioen. Het, het is inherent dat je op een gegeven moment het niet meer wordt. Alleen hij moet voor het eerste keer aan de bak. Ja, nou, maar je, alleen je, dat al. Je zag het in, uh, um, in um, uh, Baku. Dat hij in één keer, weet je, het is niet des Hamiltons om te vergeten dat. De, de break magic er nog op staat. Nee, ja. Maar ja, weet je, hij heeft... Ja. Nou, met de uitzondering van het seizoen 2016... Toen, uh, toen Rosberg natuurlijk kampioen was. En die strijd was echt heel veel. Maar daarna, sinds uh, Bottas naast hem rijdt... Hij rijdt met gemak in de snelste auto. Mm-hmm. Um, hij is met gemak sneller dan zijn teamgenoot. Dus... Ja, dit, dit klinkt... Weet je, je hoeft er niet hard voor te werken. Tuurlijk is het hard werken. Een Formule 1 auto besturen is altijd hard werken. Maar de kans dat hij wereldkampioen werd... was de afgelopen vier jaar... Wel echt heel groot. Ja. Hij moest heel gek lopen, uh, wilde dat niet het geval en dan, zijn. Hij kon, en hij is wel iemand die ook de veilige weg kon kiezen. Hè? Dus dan was, ik weet even niet meer welk circuit, dan was dat Max toen ook afvloog. Dat hij heel veel risico nam in de regen ergens, was vorig seizoen. Ik uh, weet het niet meer. Het was heel nat en toen denk Hamilton wist toch te pakken door gewoon net even wat voorzichtiger. En Max die ging er gewoon voor en die pakte een paar inhaalsessies. Ja. En ik spinde die het weg. Want welke baan was dat nu? Ik nou, weet even niet meer. Nou ja. Maar dat, dat, is wel, dat is wel typisch wat Verstappen heeft moeten doen. Die rijdt een auto die structureel langzamer is. En dan zul je altijd op 107% van wat ja. die auto kan moeten rijden. Ja. En ja, dat gaat wel eens een keertje mis. Ja. En zeker als, het dan, als de omstandigheden dan wat verraderlijker zijn. Ja, dan, uh, dan is een foutje snel gemaakt. Ja. En die foutjes zie je nu ook bij Hamilton. En dat is leuk. Dat maakt het spannend om naar te kijken. Zo'n race als Baku, dat is wat mij betreft, dat is perfect. Um, het blijft spannend aan het kampioenschap. Er zijn dingen gebeurd. Er is, er is sensatie, er is drama. Mm-hmm. Ja, dat is, dat is wat ik graag zie. 
Nee, eentje. Niet ja, dan dat Max Verstappen uh, met twee vingers in zijn neus wereldkampioen wordt. Het wordt nou heel mooi weer. Nou ja, dus de, uh, een aantal hardcore fans die zullen zowel naar, en naar Spa zijn geweest nu naar Zandvoort gaan. Nou, die hebben op zich wel uh, recht om een klein beetje zonde, denk ja. ik. Ja, die hebben genoeg slecht weer gezien. Het is wel jammer. Het, het, het is ik vind echt het, jammer. Nou, ik vind het mag goed angst zijn dat er zoiets Spa dan ook wordt geschrapt. Terwijl het is natuurlijk verder een fantastische baan. En dat, dat is, ja, dit, Spa zullen ze denk ik niet schrappen. Nou ja, met, ja. Nee, het heeft wel eens eerder dat het een beetje op de rand stond met geld en zo. Ja, ik ben oh, niet ja zo, maar het staat maar... altijd, alle Europese circuits staan altijd op de rand. Ja. Dat, maar Spa is, is dermate iconisch dat ik kan me dat niet voorstellen. Dat is heel ongelukkig hè, dit. Ja, ik denk, wat, wat, me wel, wat me waarschijnlijk lijkt is dat ze zeggen... we gaan Spa op een ander punt uh, op de kalender indelen. Bijvoorbeeld in juli, als mm-hmm. de kans op uh, nat weer wat kleiner is. Kijk, Spa in de regen, het zijn wel de mooiste wedstrijden. Zeker. Um, kijk naar een, uh, 1998, dat is misschien wel... Samen met Canada 2011, een van de beroemdste uh, nat weer Grand Prix die ooit verreden zijn. Dat met die enorme crash bij de start? Ja. Dat is meteen Lana Lassoers. Ja, uh, ja. ja. Dat, uh, dat echt gewoon, uh, ik, ik geloof dat er 14 auto's bij betrokken ja, waren. Ja, dat was echt bizar, ja. <laughs> dat is echt, uh... Ik kon niet eens zien door de spray. Je nee. zag een soort misthoop nee. en zag je allerlei onderdelen uit. Uh... Ja, Coolthart die, uh, die over een afdekputje ja. begon te glijden. En uh, daarna was het één grote karambol van, ja. uh, van de lende. Ja, maar dat is wel... Het is wel voor mensen kijken, hè. Van enerzijds, want zolang iedereen maar levend uitstapt, is het is wel... Uh... Er, raakt, er raakt niemand gewond, inderdaad. Ja. En er is, veel, uh, er is veel schade. Het was sensationeel. Ja. Uh, ook de rest van die wedstrijd was trouwens. Trouwens, die crash trouwens, moest ik ook aan denken, want ik, uh, uh, nou, ik, ik weet nog dat ik... Ik heb één keer een, een race gereden. Misschien dat dat mensen... Ik heb op Zandvoort een keer in, in de Max 5 Cup gereden, in de eerste generatie MX-5 is toen. Uh, ik kan het niet nalaten zeggen dat ik toen derde ben geworden, waar ik nog steeds heel trots op ben. Want ik heb, ik heb, ik heb één keer gereden en één keer podium gehaald, dus een bucketlist uh, vind Heb jij niet ook een keertje in de Dacia Logan Cup gereden? Nee, dat was Michiel in Roemenië. Michiel? Okay. Ja, die is een tweede geworden volgens mij. Toen okay. achteraf leek dat hij een los reserve viel in zijn kofferbak had. <laughs> dus... Uh, <laughs> Dat was best knap dat hij toen... Uh... Dat is inderdaad... En, uh, en uh, kijk, Michiel Fox inmiddels op de Classics. Maar eerder weer toen komt hij ook een keer tweede geworden in, uh, op de paasraces in de Ibiza Cup. Met groot startveld. En uh, als hij weer een beetje zou trainen, die is hij echt wel sneller dan ik. ik, ik dat is echt een, uh, een coureurtijger. Als, uh, die kent geen angst, zeggen ze nee, ook. Nee, die, die kan uh... echt uh, gewoon... Uh, dus die heeft echt wel in de vingers. Um, maar toen ben ik... Uh, ik door mis dat ook uitgenodigd om weer een gasrace te rijden in de nieuwe Max 5. Ik heb nieuwe Max 5 op Spa anderhalf jaar terug. Tenminste, ik zeg denk ik, ja, dat was dan eind 2000, bijna twee jaar terug. Eind 2019, nog voor, net voor corona. En dat zou ik eigenlijk niet zo zitten. Ik denk, ja, Spa is een heel snel circuit en ik heb die bucketlist gedaan en ik word ouder en ik heb ook een gezin. En ik dacht, ja, ik ben ook geen echte coureur. En de risico's, nou, prompt is toen de, 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 de leider kampioenschap is toen inderdaad zijwaarts in de flank gereden. Nadat die spinde na um, Rouge. En ook als je die crash in de, bij Bijtske Visser zag, hebben die gezien? Ja, 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 ja. maar Lando Norris uh, natuurlijk een kwalificatie hetzelfde verhaal. Ja. Ja. En toen ja. denk ik, ja, ik dan, zoveel respect voor de mensen die het aandurven. Want het, 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 daar dat die Bijtske Visser en zo, dat het allemaal goed is gegaan. Dat weer van het spin is één ding, maar als er iemand dan vol in je rijdt, ik kreeg er wel even een beetje benauwd van weer. Hoor. Als ik dat dan zie, dat vind ik wel... Ja, ja wat zou ik ervoor zeggen? Um, ga een keertje naar de, de, de motor TT op de Island. Nou, Kijk, ja. Dan weet je helemaal wat gestoord, ja, de, 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 wat gestoord is. De, de, de motorrijders op Macau. Ja. Voordat de WTC rijdt, zeg maar. Ja, maar dan, een paar doden per jaar. Ja. Ja, nou, en gewoon Nescar en zo. In Amerika waren ze af en toe in de hekken met de 400 km per uur. Uh, dat, of dat ook. Eerst spinnen en dan met 400 km per uur dat ook in de ja. flank komt. Ja. En zo. Nee, het, het is hetzelfde. We, we hebben een, een, een collega, uh, fotograaf uh, en schrijver, Luc Verbeken. Ja. Uh, vervent motorrijder uh, en zit, uh, heeft vrij diep in die motorsportwereld uh, gezeten. En die zegt ook wel eens, die gasten die op de Isle of Man rijden, die willen ook maar twee dingen. Die willen seks en motorrijden. Ja. Nou, dat kunnen ze daar allebei. En verder interesseert het ze gewoon niet. Nee. <laughs> ja, ja en, en dan vliegt er een tegen uh, naar huis en dan is het motorpak ja. zeg maar, om de boel bij elkaar te houden. Ja, het nou, is dat echt, is letterlijk uh, wat het is. Uh, ja. Als je de ritje open doet, dan stroomt hij eruit vloeibaar en wel. Ja, ja. Ja. En, ja, ik kan me daar niks bij voorstellen. Nee, ik, ik, kan nou, me daar echt, ja. ik rij zelf motor en uh, het gaat ook echt niet altijd uh, netjes 50. Het gaat ook niet altijd netjes 100. 
Maar ik kan me er niks bij voorstellen. Ja, dan zoek je het wel heel erg op. Hè? Maar ja, dat geldt ook voor, voor free climbing en, 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 en uh, uh, caving. Die mensen die, weet je wel, van ja... Dit, dit, Base jumping. Ja. Ja, ik, ja. Dat soort dingen. Het is een risico voor de kick. Ik zou het, uh, ik, ik zou het niet doen. Overigens een keertje meedoen aan een echte wedstrijd. Een echte race. Dat, ik heb het nog nooit gedaan. Het lijkt me wel heel leuk. Inderdaad wel in iets van de Mazda MX-5. Kun je ja. niet gelijk uh, Formule 2 nee, of zo, weet je wel. Weet je wel ja, ja. Uh, iets wat, uh, wat nog enigszins past bij uh, het, het talent waar ik over beschik. Um, maar inderdaad, professioneel coureur worden, nee, het heeft me ook nooit... Het heeft me ook nooit ik heb heel veel respect, nee, mij ook niet hoor. Het is gewoon ook, ik, ik heb ook niet de wil om de drive om nee, het te halen. Nee, en ik ook niet. Niet. De discipline ik, ook niet trouwens. Collega Sander van Est, die in het verleden echt uh, op hoog niveau het heeft gedaan, uh, prijzig Nederlands kampioen, Europees kampioen, korting en zo. Uh, ja, en, en die kan ook wel, die heeft een keer een Le Mans auto ook uh, gereden voor een verhaal. Echt de, de LMP1, zeg maar. Ja. Ja, ja, die kan het, besturen. Ja, 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 met Karten was het altijd... Uh, er was een reine toeschouwer, zeg maar. Die haalde in, die haalde in als hij wilde. Dat was echt... Uh, ja, welke plek zou ik eens nemen? Ja, met z'n, uh, toch wat extra kilo's inmiddels. Ja, heel knap. Nou, even terug naar de squeeze, want we waren leuk lekker af. Maar goed, dat mag in de podcast. Wat ik dus leuk vond, we hebben over Zandvoort gehad. En die baan kennen we. We kennen zelfs een klein beetje de nieuwe baan. Ja, ja daar hebben we, we hebben de vorig jaar gereden met een uh, 9 turbo. Ja, want we zijn nou toch dan maar even een rondje in. Dan de, maar inderdaad, dan maar een ja. rondje. Uh, door de kombochten, wat wel leuk was. Maar uh, er zijn natuurlijk veel meer squeez op de wereld waar Formule 1 wordt of werd gereden. En ik dacht, laten we eens kijken waar we dan eigenlijk gereden hebben op die banen. Uh, maar in de buurt beginnen, jij hebt een keer Spa gereden, maar dat was niet meer de auto. Nee, ik heb een keertje op Spa gereden, maar dat was alleen Eau Rouge en Radion uh, oh. op een grasmaaier. Okay, maar de wel de snelste grasmaaier ter wereld. Ja, van dus, de, en met, wat, hoe bekaat dat ding? Van Honda? Uh, ja, die had zo'n VTR 1000 blok, dus dat zal 150 pk zijn geweest, denk ik. <laughs> ja, het ding was ook niet normaal mee te rijden, ja. want je hebt natuurlijk een wielbasis van een halve meter ongeveer en een spoorbreedte van uh, 30 centimeter. En dan 150 pk, het was nat. Het was ook niet... Uh, d- 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 ja, ik ben, ik ben niet zo graag bang. Uiteindelijk, weet je, je gaat zo hard als dat je zelf wil ja. op zo'n ding. Maar dit was wel dat je al met, met 30 al zoiets had van... Mm, <laughs> zo oncomfortabel. Heel apart. En uh, ik had toen nog geen motorrijbewijs. Uh, uh, dus ik moest een heel motorpak aan. Dat je denkt van, ja, maar dit is ook maar een heel dun laagje leer. Ja. En dat beschermt me niet als ik de vangheel inga. Nee, bijvoorbeeld. als je geen motorrijder bent, dan is het even wennen. Hè? Ik had het met zo'n Can-M heb ik een keer met zo'n motorpak. Dat ik ook ja. het wel even wennen vond uh, op 100, 230. Ja, het is gewoon echt anders als je niet omringd wordt door blik ja. uh, of carbon. Um, dan is snelheid ineens een heel andere, ja. heel andere beleving. Ja. Um, dus de, ja, uiteindelijk ben ik wel een paar keer uh, wat harder door Orouge en Radion gegaan op de snelste grasmaaier ter wereld. Maar om nou te zeggen dat ik Spa gereden heb, nee, nee. Dat, kan ik niet, uh, dat kan ik niet lemen. Ja, nee, ik ook helaas niet. Ik heb wel een keer meegereden op Spa met uh, iemand die een beetje kan. Sebastian Vettel heeft mij een keer een rondje nee? meegenomen in... Uh... <laughs> In Infinity, waar hij toen nog net een week zat voordat hij de overstap maakte naar, uh, naar Ferrari, uh, volgens mij. En uh, was zei ik nat ook. En omdat het echt een flying lap was, heb ik dus ook niet een rouge ooit gereden. Want natuurlijk de pituitgang zit ja. daarna en de pitingang ervoor. Um, maar ik ben wel nog een paar keer geweest, ook voor, voor als, als toeschouwer. Ik, ik zou het wel graag een keer uh, doen, zeg maar. Het is wel echt een hele vette baan ja. om uh, Nee, uh, om Spa staat ook wel, maar Spa voor het echtje staat ook wel op het flanglijstje. Ja. Net als Silverstone, heb jij wel gereden? Uh, ja, het, het halve circuit. Met, met McLaren uh, 657LT. Maar stond me bij dat het is zo groot daar. Het is echt heel veel asfalt. En dan kom je ook aan. En het is ook heel breed, het circuit. Echt gewoon, voor, voor je gevoel rijden daar is gewoon vier keer zo breed als zandwoord. Sommige stukken. En zeggen, hier rechtsaf. En denk ik, het is nu alsof ik op een soort betonvlakte van een vliegveld rijd. Rechtsaf, maar waar is dan de baan? Want ik zie alleen maar asfalt. Er is ook net een soort heuveltje. Uh, voor het eind van de bocht, dat je ook niet kan zien waar je dan heen moet. Ik ben, ik ben ook altijd, uh, op, als ik naar Silverstone zit te kijken, ben ik ook altijd kwijt waar ze rijden. 
Ja. Op andere banen weet ik, oh ja, dat is bocht zoveel. Ja. En dan gaan ze nu linksaf, weet je wel. Of maar ik moet nog steeds wennen aan het vernieuwen van het circuit. Op het oude had ik ook door videogames, ik speel, had ik veel meer in mijn hoofd. En het scherm natuurlijk verlegd en de, en de, en de ja. stad vindt is aan de andere kant. En ze zien denk ik een beetje kwijt. Ja, ik ook. Dan zit ik er echt naar te kijken en denk ik, waar zijn ze nou? En ja. wat ik bij Silverstone altijd vind, je ziet nergens zo goed hoe hard die dingen eigenlijk gaan als op Silverstone. Als okay. je ze dan de bocht in ziet duiken, ja. dat je echt denkt van, maar je moet toch een stukje afremmen. Anders haal je dat toch nooit? Ja. Nou, dat bleek bij Max Verstappen dan ook wel, maar... Uh... <laughs> En het leuke was daar, het is zo groot, want ze hebben dus ook, ook zoveel gebouwen, ook omdat het oude start is. Er ook allemaal nog pitboxen en zo, het is ook gigantisch. En ik mocht die auto toen uh, eerst op de openbare weg rijden en toen op het circuit. Maar het is al dat circuit afkomen, van Zandvoort heb je één tunnel en ga je het pedicus. Maar daar heb je dus allerlei tunnels en hekken en de afkomen ging wel, want ik volgde de pijltjes van exit. Maar toen moest ik terug naar het circuit en de navigatie leidde me alleen maar naar een soort ingang. En ik dacht, ja, maar dit is niet de ingang waar ik was. Dus ik ging toch maar ontunnelen. En toen stond ik ineens allerlei dichte hekken. En toen kon ik niet meer de weg terugvinden door alle paddock. Omdat sommige hekken waren dicht, sommige open. Dus ik belde, ja, waar blijf je nu? Ik zeg, ja, ik ben in de buurt. Maar ik, ik ben op Silverstone. Niet... Ja, maar maar het is net zoiets te zeggen, ik ben in Flevoland. Ja. <laughs> dus dat, maar het hele, ja, de baan zelf echt niet. Niet zeiden ze daar, want ze wilden vooral de... Wat eigenlijk wel sejant is, want meestal uh, als wij sneller sportwagen circuit testen, dan... Zorg dat je niet al te hard kan. Er wordt wel eens een met pionnen chicane gezet vak voor een, een te snelle bocht. Hè, om toch een beetje snelheid uit te halen. Maar McLaren heeft toen juist op Silverstone gedaan om te laten zien hoe die downforce was van die 675 LT. En dan zul je toch een beetje tempo moeten maken. Ja, en uh, uh, nou ja, vaak overal Engelse instructeurs zijn ook zo gestoord. Die gaan altijd naast je zitten. Terwijl, je kent mij niet, je weet niet wat ik doe. Er zit geen tweede setje pedalen als ik besluit niet te remmen als ik 80 bij een, een herpin aankom. En die Alcalmus, ja, die, uh, die heeft nog goed geleid van deze bocht ik. Hier of je niet. En dan uh, lift ik per ongeluk, terwijl ik ergens met uh, na 260 gewoon moest insturen. Zegt hij, dood lift. Ik zeg, nou, ja, als je niet vindt. <laughs> Weet je al, omdat ik, ik bouw het even op. Maar ja, was, uh, zo'n auto op zo'n circuit was wel geweldig. En uh, omdat je dan toch meer aan die downforce capaciteiten... Uh, omgekeerde bijvoorbeeld. Ik heb de, uh, ergens begin mei of april zo met de Maserati MC20 gereden op het autodroom de, de Modena. Of zoiets heet het. Autodrome de Modena, ja. Ja, heel klein Mickey Mouse baantje. En heb je een auto met 600 pk. Dan denk je, ja, het is gas gaan remmen. En dat, is, dat was dan het rechte stuk. Dan denk ik, ja... Het, Eigenlijk uh, ongelooflijk, hè? Dat ze dat soort auto's ontwikkelen op zo'n baan. Nou ja, hij zou misschien ergens ontwikkeld zijn. Maar de journalisten liet snel voor op die baan. Terwijl de uitloop was ik zo dadelijk. Ik zag nog alle banden sporen de muur in. Want zoveel uitloop was het ook niet. En, en die auto moet ook het van zijn downforce hebben voor een deel. En denk ik, ja, dat kon ik hier niet echt proberen, zeg maar. We zijn een beetje het circuit van Mette, als je dat kent. Zeg maar, qua, nee, dat ken ik dan weer niet. Maar je, ja, je, bent, je hebt er wel vaker over verteld. Dat ja. Zijn, ja, dat zijn inderdaad van die baan. Ik vind het ook ongelooflijk. Het is leuk voor Golf GTI, weet je wel. Of, of eigenlijk liefst nog kleine Clio RS. Ja. Of een mini, mini Cooper, weet je dat is, Daar is een topbaantje voor. Ik, maar ik, maar niet, uh... ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat ze nog steeds op de Hongaroring rijden. Dat, dat ja. is ook zo'n baantje waarvan je denkt, wat ja. doe je daar met de Formule 1. Nou, die ja. dingen zijn twee meter breed. Dus als ze met z'n twee naast elkaar rijden, dan zit er eentje al met z'n wiel in het gras, weet je wel. Ja. <laughs> en ja, dat is ook, uh, ook zo'n baan van als het regent is leuk. En anders dan, uh, dan wordt het al heel snel ja. wordt het een optocht. Hé, hey, maar verder nog uh, van de kalender van dit nou, seizoen. Uh, uh, Portimao is natuurlijk toegevoegd. En dat circuit kennen wij eigenlijk al ja. goed voordat de Formule 1 er reed. Ja. ja, geweldig circuit. Het viel qua race helaas toch wel tegen. Ja, ik ben bang dat Portimao in die zin heel erg vergelijkbaar is met Zandvoort. Als je er zelf rijdt. En nou ja, ik, mm-hmm. ik heb nooit in de Formule 1 auto gereden. Maar ik kan me voorstellen dat het in de Formule 1 auto nog veel gaver is. Dan ja. is het echt top. Mooie baan, hoogteverschillen. Die Blinde bochten. Ja, ja dat, dat is allemaal heel bijzonder. Maar om er naar te kijken. En op puur Formule 1, het uh, race in lagere klasse is wel leuk op Zandvoort. Dan lukt het wel bij ja, de Audi Ja, maar die zijn afhankelijk van de downforce. Exact, en exact ja. Je, je, moet, je moet eigenlijk... Wat je eigenlijk moet hebben op zo'n circuit... is een hele langzame bocht... waar de downforce niet, niet speelt. Ja. Dan een heel snel rechtstuk... Ja. met een DRS-zone... en dan weer een hele langzame bocht. Want ja. je kunt met moderne Formule 1-auto's... gewoon niet goed volgen. Nee. Ik heb wat dat betreft goede hoop... voor de Formule 1-auto's van volgend jaar. Ja, ja. Um, die, schijnen, die, die schijnen echt een stuk dichter. Die schijnen, ik geloof maar... een derde van de downforce te verliezen... als in, uh, in het kielzog van een uh, voorganger mm-hmm. rijden. Slim, ja. Ik hoop dat dat weer wat, uh, wat races uh, oplevert waarbij je wel wat, uh, wat dichter kan volgen in snelle bochten, zodat je ook echt een inhaalactie ja. uh, kunt gaan voorbereiden. 
Uh, verder uh, nog? Uh, Squeeze van uh, Dixie. Kota. Squeeze de Amerika's ja. in uh, Austin. Heb, heb ik ook gereden. Ook gereden. Ja, ja ook met... prachtige baan. Zeker, heel, heel mooie heel baan. Groot. Ho- hoofdverschillen. Ja, een van de weinige moderne squeeze uh, waar de wedstrijden leuk zijn... en die ook echt bijzonder zijn om, uh, om, om zelf te rijden. Ja. Nog uh, dingen op het, van, van, het huidige, van de huidige kalender waar je nog zou willen rijden? Uh, zit ze zoeken er nog in? Uh, is dit jaar gecanceld? Maar ja, want daar wil ik uh, die wel heel graag een keer rijden. Die stond dus bij mij ja. op het uh, vlak. Het lijkt me geweldig van het verleden, hele, hele setting daar. Ja. En het is een prachtige baan met alles, alles, alle facetten zitten erin. En dat weet ik ook, het voelt ook als heilige grond. Dus daar wil ik ook nog een keertje ja. rijden. Dat is helaas niet geweest. Uh, ik heb wel nog Bahrein gereden. Uh, goed voor Formule 1 op zich wel. Uh, ver, ja, een uh, uh, leuke baan om auto's te testen. Gewoon ruim opgezet. Ja, alleen de omgeving is een beetje saai. En dat, daardoor slaat het wel dood. Ja. Um, ik heb trouwens... Uh, heb, es- ik op, heb ik op Abu Dhabi gereden? Nee, ik heb niet op Abu Dhabi gereden. Dat staat ze ook, toch? Uh, nee, Abu Dhabi is uh, deels... Uh, nee, nee, dat is, dat is trouwens een volle baan. Jas Marina Bay Circuit. Dat is echt oh, wel? Een, uh, ja. Het samen zo bij tussen de gebouwen door en zo. Ja, nee, 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 nee. Uh, Ik heb Estriel gereden, maar dat is wel de vernieuwde baan. Ja, ik wou dat zeggen. Wij, de, ik heb ook op Estriel gereden, maar dat, de, het circuit wat wij hebben gereden... is wel wezenlijk anders dan waar ze in het verleden met de Formule 1 uh, op, op ja. hebben gereden. Uh, de uh, uh, F1-baan Nürburgring. Heb ik een uh, keer gereden. Heel lang geleden hoor. Maar, uh, heb ik, ja, heb ik ook gereden. Jij ja, G3S toch? Ja, ja, klopt. Heb ik inderdaad ook gedaan. Ook een leuke baan? Ja, zeker. Ja. Ben daar ook nog, uh, dat was de allereerste Formule 1-wedstrijd die ik zelf keek. Waar ik live bij oh. was met mijn vader toen ik uh, 12 jaar oud was. Dus toen oh, hij ging gaan bedoel je? Ja. Echt, uh, ja. Oh, leuk man. Dus uh, ja, dat is wel een, uh, een belevenis. Maar goed, ja. tot zover de Formule 1. Ja. Denk ik maar. Nee, want veel meer kan ik niet uh, van de F1-banen. Dus kan ik even niks bedenken wat ik nog meer... Uh... Ik eigenlijk ook niet. Nee. Nou, volgens jammer. mij zijn we ook al wel, wel weer een tijdje... Ja, we zijn lekker afgedwaald. Maar goed, het, uh, het leeft ook. Ik, uh, nou, ik ben oprecht heel benieuwd hoe het allemaal gaat uitzien. Ik, uh, ik kijk wel uit naar... Uh, naar dit weekend. Goed, dan wil ik even terugblikken op de vorige podcast. Want hebben wij het gehad over de fijnste benzinemotoren. En ook nee, fijnste het... verbrandingsmotoren. Fijnste, ja oké. Okay, uh, <laughs> Daar lag ook precies het pijpen. Ja, want uh, jij noemde onder meer met fijnste brandstofmotoren opstaan de 3.0 TDI. En ik zag hier en daar hele hoop boze reacties. Maar het had vooral te maken dan met uh, dieselketen en de betrouwbaarheid van die motor. Ja, ja daar wil ik wel wat, wat over zeggen, want ik, ik snap het. Um, maar... Oh, als we even onderbreken, dit is een mooie quote van Bre... Oh, alweer op Brevoort. Hier hadden we heel vaker de podcast uh, goed beluisterd. En uh, nou ja, ook een keer bekritiseerd. Maar in elk geval neemt uh, de moeite om te reageren... wat we altijd zeer waarderen. Maar hij zegt, hij wil fundament- fundamenteel zelfs... bezwaar maken tegen het noemen van de 3.0 uh, TDI. In de beste lijstje, deze motor hoort alleen voor te komen... in de meest belabberde technische oplichterij ooit lijstjes. Nou ja, <laughs> het dat... is de stamvader van de Schummeldiesels. Ja, zegt hij. Is waar. Um... Maar A, het ging even niet over de meest fraudeleuze motoren. Het ging over de fijnste motoren om mee onderweg te zijn. Ja. Uh, betrouwbaarheid is daarbij, ja, ja, weet je, als ik nu een 3.0 TDI koop, dat is wel een wezenlijk andere motor dan vijf, zes jaar geleden. Um, en of die nog steeds zo onbetrouwbaar is, zou kunnen. Maar mm-hmm. dat weten we niet. Het kan ook zijn dat die heel... Ik bedoel, de Laguna was ook op ja. een dag heel erg onbetrouwbaar. En de generatie die daarna kwam, die was heel erg betrouwbaar. En Toyota heeft ook wel eens een dieseltje gebouwd wat niet zo heel erg betrouwbaar was. Dus dat, dat uh, ja... Met alle respect, we kunnen geen uitspraken doen over de betrouwbaarheid van motoren die zich nog moeten bewijzen. En de 3.0 TDI van nu is een hele andere motor dan die van vijf, zes jaar geleden. Ja. En ik denk dat je er gevoeglijk vanuit mag gaan dat de Schumel software er inmiddels wel uit is. Oh ja, want er zijn zoveel RDE-metingen over gegaan. Real, real driving emissions, dat uh, lukt echt niet meer. Die zijn wel goed. Nee, dat, dat ja. denk ik ook wel. En het is natuurlijk hartstikke terecht dat Volkswagen daar een heleboel boetes, rechtszaken en andere ellende van uh, aan de boek krijgt. Want het is gewoon fraude. Ja. Uh, maar het verleden moet je op een gegeven moment wel het, het verleden laten, vind ik. Het, misschien is het ook wel een fundamenteel 
momentele discussie. Mag je films met Kevin Spacey nog, nog uh, bekijken? Omdat je oh, weet ja. dat Kevin Spacey dingen heeft gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. Ja. Is American Beauty daardoor een minder goede film geworden? Ja, nee. Ik vind van niet. Nee, nee, ja. Maar <laughs> okay, ik accepteer ja. dat anderen uh, zoiets hebben van... Ja, maar je moet, je moet iemand die dat soort dingen heeft gedaan ook niet meer in het voetlicht zetten. Uh, ze moeten daar geen geld meer aan mogen verdienen, et cetera, et cetera. Nou, ik respecteer dat standpunt. Ik sta daar anders in. En het, hetzelfde geldt voor de 3.0 TDI-motor. Het feit dat dat de stamvader is van alle Schumann-diesels... wil niet zeggen dat A, die motor nu nog uh, een, een Schumann-motor is... en B, het maakt het niet minder fijn om mee te rijden. Ja. Um, nou, maar van acte. Wat verder... Um, wat me opvalt, hoe mensen allerlei motoren noemen... die niet meer verkrijgbaar zijn. Hè? Van de, de, de Alfa Busso V6 en zo. Ja, en, uh, de, uh, de S54, S- 6-cilinder in de E46 M3. Maar ja. ja. Maar dat was niet de vraag. Hè? We wilden dat wat nu nog te koop is. Die ik nog wel langs komen is de, de V8 uit de huidige Corvette. Vond iemand? Het smallblok. Ja. 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 Het is wel, ik, ken, ik heb de C8 niet gereden en de C7 wel. Want ik heb een soort van technisch schiet wel wat. Hè? Een soort van gelijk aan elkaar. Dat is wel een gaaf ding, ja. Ja. Echt wel Nescar sound en zo. We noemden ook die Jaguar uh, V8. Ja. is ook niet de modernste blok. Maar wel, het, het was echt, alleen je moet niet met automaat hebben. Maar ik had het doen met handbak. In die, uh, ja, er kwam wel goede sound uit, hoor. Dat is wel echt wel een gaaf ding. Ja, ik, dat, uh... ja, even kijken wat nog meer leuk was. Ook eerst nog een paar dingen. Uh, ging ook heel veel in ook over het feit dat jij elektrische sportieve auto's niet weet te waarderen. Maar uh, ja, er zijn zo harde voor- en tegenstanders van. Kijken wat voor... Ja, ik kan me voorstellen. Ik dacht dat ik nog een ander blok zag wat ik nog wou noemen. Voor sommige, voor sommige mensen... Ik snap wel dat het voor sommige mensen uh, aantrekkelijk is... om met heel veel vermogen te rijden. En, en uh, dat gun ik die mensen ook van harte. Alleen voor mij... Ik reed toevallig gisteren met uh, de nieuwe MG Marvel R. Uh, de performance versie met 288 pk. Mm-hmm. Ik rij mezelf gewoon echt in drie bochten wagenziek. Ja, en, herken uh, ik een beetje hoor. Dat, en dat is niet... Ik, ik, ik ben natuurlijk niet de maatstaf waaraan we de waarheid zouden moeten afmeten. Alsjeblieft niet. Um, maar voor mij, ja, ik kijk er niet naar uit. En um, misschien dat het over vijf jaar ook wel anders ligt. Voor hetzelfde geld ontwikkelt uh, volgend jaar een fabrikant uh, accutechnologie die uh, uh, twee derde lichter is met, bij ja. het uh, behoud van capaciteit. Dan wordt het een heel ander verhaal. Zou nee, maar ik ben het met je eens. Want dat waagstuk herken ik ook wel. Omdat je, er moet zoveel massa worden ja. gedempt. En dat doet toch iets, dat, de beweging door in je auto en ook in je lijf. Ja. En, uh, nee, je evenwichtsorgaan voelt gewoon dat er dingen, niet, uh, dat er dingen gebeuren ja. die in een lichtere auto niet gebeuren. Ja, nee, we hebben natuurlijk ook een jaar geleden alweer dat we een, een, een uh, nieuwe 9 Turbo S tegen een Taycan Turbo S hebben gezet. Niet zo vergelijk met Tesla, meer is vergelijk. En uh, ja, hoe goed die Taycan ook was en het... Als totaalauto zou ik hem ook liever hebben, heb ik gezegd. Maar als je dan echt, echt hard ging in de bochten... dan deed die kan wel iets met je hoofd dat die 9-11 turbo nee, niet deed. exact. En dat, heb ja. ik, en dat is overigens niet voorbehouden aan elektrische auto's, hoor. Want ik heb het aan boord van een RSQ8 heb ik het ook. Ja. Ik bedoel, het is hartstikke knap dat het kan met zo'n auto. Ik heb het met de Porsche Cayenne heb ik het ook. Ik heb het met al die grote, zware SUV's heb, mm-hmm. ik, het, uh, heb ik het eigenlijk wel. Ik heb het zelfs met een uh, Mercedes-AMG uh, GT4 door. Ja. Dat is ook zo'n enorme lel van een auto. Nou, dat weegt ook, uh, ik denk, uh, 1800 kilo of zo. Ja. Het is iets minder snel, omdat die auto niet hoog is. Dus dat, dat, dat doet toch iets minder met je evenwichtsorgaan... dan een auto die wel ja. wat hoger op zijn poten staat. Maar ook daar, uh, die reed ik op het Circuit of the Americas. En na vijf rondjes dat ik wel zoiets had van... nou, ik ben wel blij dat ik niet al te zwaar geluncht heb, zeg maar. Ja. Want al die massa die om je heen blijft, uh, blijft bewegen. En vooral als, op, op krappe wegen heb ik het ook wel. Hè? Dus als je mooi ja. klooi in de bocht in de Eifel ja. is niet... maar als je dan een kleine Italiaanse weggetjes met een groot ding... dan is het wel heel veel herpins en dan wordt het wel ineens ja. vermoeiend rijden. Of in Engeland, met alleen maar ja. heggen aan de zijkant. Ja. Dat, ja. dat, dat je op een gegeven moment niet meer weet waar de horizon zit. Ja. Dat, uh, ik ken het wel een beetje. Dus dat is, dat is een puur persoonlijk punt. Uh, en als andere mensen daar anders over denken, dat, dat snap ik heel goed. Hé, hey, dan... Um... Wil ik even hebben over de IAA, die ook zo'n beetje nu gaande is, als deze podcast online komt. Want uh, de IAA is niet meer in Frankfurt, maar in München. Nou, daar hebben we het kort al eerder over gehad. Maar verder 
lijkt die beurs ook helemaal niet meer zo over auto's te gaan, maar over mobility en mobility solutions en car sharing. En daar vind ik wel iets van, want kijk, de autorij is al lang geleden van de kalender verdwenen, maar als je dan naar, naar allerhande tuningbeurzen ging in Ahoy en zo, stond het daar toch niet zo zwart van de mensen. Dan ja. denk ik, ja, er is echt nog wel behoefte om naar auto's te kijken. Ja, maar... Maar die auto's halen ze volgens van die beurzen weg. Ja, maar ik denk dat dat ermee te maken heeft dat op een tuningbeurs zie je hele unieke dingen. En nou is uniek... Het is een heel gevaarlijk begrip. Dat is net zoiets als wat een schattige baby. Omdat je eigenlijk vindt dat het kind gewoon hondslelijk is. Mm. Maar je kunt niet naar de lokale autoboulevard... om in principe een identieke auto te zien. En voor iets als Genève of Frankfurt... daar zie je dan de nieuwe golf. Nou ja, je kan ook naar je lokale Volkswagen dealer gaan. zie je ook de nieuwe golf. En dat voegt dus voor de liefhebber denk ik minder toe... dan zo'n tuningbeurs waar je echt dingen ziet. Sommige van die mensen die zijn echt een jaar bezig... en die hebben dan een, een uh, weet ik veel... Een, uh, een Corolla met vleugeldeuren en neon eronder... en een, installa- een geluidsinstallatie met meer vermogen dan de motor. Het is niet mijn cup of tea, maar het is in ieder geval uniek. Je ziet het niet bij de lokale Toyota-dealer. Dus daarvoor gaan mensen wel. En er zijn vaak ook driftshows en allerlei demonstraties over... Nee, oké, okay, uh, je denkt dat het gewoon die interesse er niet is voor normale nieuwe auto's, nieuwe straatauto's. Nou, ik denk dat het interesse er wel is, maar ik denk dat je daarvoor niet per se naar een beurs hoeft te gaan. Want dat kun je ook, dat kun je elders zien. Oké, okay. ja, makes sense. Ja, ik heb eigenlijk het idee dat, er gewoon, dat de focus zo is gegaan naar... Het moet allemaal uitbreiden naar mobiliteit. Terwijl als je gewoon van elk redelijk aanwezig merk... Elke mogelijke auto neerzet dat je gewoon het hele nieuwe gamma te zien krijgt. Dat er toch wel genoeg mensen zijn die daar een interesse in hebben. Nou, kennelijk niet. Nou ja, ik heb dus echt het idee dat de focus was. Kijk, meteen de, de rij was ook veel te duur. Want die, uh, en dat geldt voor mij ook voor IA en zo. Dat die uh, automerken die betaalt zich helemaal blauw voor zo'n beurstent. Want ze hebben liever een tandartsbeurs waar ze ook 2000 euro voor kaartje hebben. Dus dat, dat, maar dan denk ik, kan het er niet op een goedkopere plek. Dat je naar, daar hoe heet het ook weer, in Twente waar dat uh, beurscomplex zit. Ik weet iets van uh, de Hardenberg, geloof ik. Uh, oh ja, de, de Twentehal of zo? Nee, daar heb je ook zo'n vakbeurs, weet ik altijd, zit voor de, voor de autosector en zo. Van, is daar niet goedkoper, kan het dan niet daar? Uh, Salon van Brussel lukt het ook nog steeds. En zeggen ze ook altijd, ja, dit is een verkoopbeurs. Hoewel, het schijnt in de praktijk wel mee te vallen, maar dat meer gaat aanbiedingen die dan eigenlijk bij de dealers zijn. En vanuit de sector was dan de klacht ook een gegeven moment, ja, we kijken dan en uiteindelijk verkopen we veel te weinig oude, nieuwe auto's naar aanleiding van die beurs. Maar dat, mijn visie is een beetje dat het een korte termijn gedachte is, omdat er komen heel veel mensen die kunnen helemaal geen nieuwe auto betalen. Maar die komen er wel om hun autopassie te uiten. En die kan je dan ook weer doen groeien bij de jeugd. En dat, nou, die mensen kopen weer occasions. En dan vertaalt zich weer in een goede restwaarde. Ik bedoel, anders koopt iemand wel gewoon een Toyota Jaris. In plaats van, weet ik wat, een Golf GTI van zeven uh, jaar oud. Zullen maar zeggen, je moet dat ergens beginnen. Ja, maar en denk... dat je dan zegt van een week naar de beurs verkopen we niet meer nieuwe auto's. Nee, ja, zo werkt het niet. Het is toch meer een soort lange termijn plan moet dat zijn. Ja, ik, maar ik denk, dat je, ik denk dat je goedkoper uit bent en, en meer die doelgroep aanspreekt als je je nieuwe Golf GTI in uh, Forza Horizon uh, 3 stopt. Digitaal. Ja. Dan wanneer je zo'n autobeurs. Um, um, maar ook en, en bedoel, je moet zo'n ding weer terugkeren. Ja, maar het is, het is denk ik te duur. Maar als je kijkt ook naar de. En ik geef toe, dat is natuurlijk het hogere segment. Maar er was een tijd ze zeggen: de jeugd heeft niks meer met auto's. Die wil alleen maar iPhone en verder niks. Nou ja, als je nu kijkt wat er met in de autospottenwereld gebeurt. En natuurlijk, dat is de supercars in dat. Maar opnieuw, je moet ergens beginnen. Hè? Je begint klein naar Lamborghini. En dan denk je zelf: zo'n Golf GTI kan je. En dan straks een elektrische ID3, GTI, vind ik wel wat. Maar dat betwijfel ik. Weet je dat ik dat echt betwijfel? Ik denk dat die autospotters, uh, en dat, dat gaan we een keertje uitzoeken. Uh, dan gaan we gewoon een keertje met een Audi R8 en met zo'n uh, Audi RS uh, e-tron uh, GT gaan we door de Kalverstraat rijden. Kijken nou, waar meer autospotters die, die e-tron heeft meer uh, dat, Ik weet vrij zeker van niet. Ik, ben, ik heb de afgelopen vier jaar heb ik geen enkele nieuwe testauto's over aangegeven in Audi e-tron. Oh, dat, dat geloof ik ook wel. Maar ik denk dat, de, dat die autospotters die er echt speciaal voor naar het kruispunt in laten gaan... Ik vind dat wel trouwens een leuk verhaal om... Uh, dat zou leuk als zo'n R... Ik vind dat wel leuk. Als dat gaan we doen. Dat, uh, te doen. En dan, dus dan gaan wij met z'n tweeën door de Kalverstraat rijden. Kijken wie er meer foto's krijgt. Ik durf te wedden dat het die R8 is. Ja. Want ik denk dat het gewoon een beetje lawaai moet maken. Dat weet ik bijna wel zeker. 
Maar, maar dat gaan we uitzoeken. Het, uh, dat is wel leuk iets om te... Want, want ook de e-tron is ook... Um, hotter dan bijvoorbeeld een Porsche Taycan, zeg maar. Die, het was gewoon echt die, die e-tron, die was zo... Misschien omdat hij ook nog nieuw was. Ja, maar, dat, maar, maar ik ben ik, bijna van de weg gereden door Audi's A5, die niet op zaten te letten. Maar, maar Audi-rijders hebben dat op de een of andere manier heel en, sterk. En, ik, ik en, en, en ik... Seat-rijders bij Audi's. Uh, zeg maar, iemand in de Seat, ja, Leon Cupra, ik, ja. die rijdt zich ook te, van hun als een Audi RS4. Dat geloof ik wel. Uh, maar ik kan me nog herinneren dat ik met de eerste generatie RS3 reed. En dat ik echt dacht, ja. waarom trekt dit ding zoveel bekijks? Ja. Dat was een verhaal van collega Steven Vermeulen. We hadden ook een 1 M Coupé. Oh ja, weet ik nog. Ja. En dan reed je daarmee en een bijna uh, niemand. R, en, ja. en, de, en dat je denkt van, maar dit is een 1 M Coupé. Dit is echt, als je ook maar iets van benzine in je aandrijf hebt zitten, is dit, dit, was, dit was gewoon ja. de auto, de verrassing van het jaar. Terwijl die RS3... Ja, die vijfcilinder was leuk, maar de rest van de auto waar die in zat... Nee, dat is ook niet zo mijn... Uh... Maar echt, de, nou, mensen die je echt bijna de vangrail in drukt. Was er geen DTRS die erbij zat, hè? Uh, nee, nou hebben we het over twee verschillende verhalen, oh, denk ja. ik. Uh, want we, er is inderdaad ook wel eens een, een, een TT en een Cayman en, een, um, en inderdaad iets van BMW geweest. Maar d- dit was volgens okay. mij de ene MQP tegen de RS3. En okay. ik, echt dat ik, dat, ik, dat ik verbaasd was. Waarom krijgt dit ding zo verschrikkelijk veel aandacht? Ja. Want zo bijzonder is hij niet. Nou ja, ik, ik ken het ook in een, uh, in een R8, krijg ik meer aandacht in een uh, Ferrari onderweg. Ja. Bijzonder. Bijzonder. Ja, is echt, ja, en dan vooral Audi-rijders, maar het zijn nogal veel Nederland op de, in de ja, spits. Misschien dat dat het wel ja. is. Dan heeft die Halo Car toch wel gewerkt. Nou, maar dat zin. heeft hij wel, ja. Dat, <laughs> dat, dat tweede wel minder verkoopt dan de eerste, volgens mij. Hoewel, nu zit je ook bij succesvolle vloggers en zo. Begint toch ook weer naast uh, alle Lamborghinis die ze hebben. De verdwaalde Audi R8 begin ik herinneren ook weer. Hoeveel, ik zit, niet zo in dat, ik zit niet zo in dat wereldje, daar zit jij beter in. Nou, Hoeveel van die, van die vloggers rijden, rijden zeg maar elektrisch? Uh, Want ik zie heel vaak oerhoetsen voorbij komen, bijvoorbeeld. Dat is een goede vraag. Ik, uh, ik, ben, nou, ik ben niet. Ik, 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 ik vang er af en toe een glimp van op hoor. Meer dan dat zou ik niet willen nou, dan zeggen. Zit je, dan zit je er alsnog meer in dan ik. Ik vind het een interessante vraag. Of ik überhaupt. Ik heb niet de indruk dat heel veel van. van... Want Arme van. is geen vlogger. Maar Arme van Buren reed wel een IP's, dacht ik. Oh, dat, dat, dat zou Jaguar kunnen. natuurlijk als. Uh... Dat zou kunnen. Maar ik heb het nu meer over echt, echt, echt die invloed. Nee, dat is allemaal benzine. Allemaal, heel, veel, heel veel Lambo's. Dat is echt... Lamborghini heeft daar in Nederland een boost van gehad. En Urus en Aventadors en uh, Huracans. En, uh, Misschien ben ik dan toch een beetje een vlogger van binnen. <laughs> ja. <laughs> je had het altijd al in je. Nee, dat is echt bizar hoor. Dat is, en, en, uh, het zijn bijna geen Ferrari's. Zo'n zo'n 458 speciale gekocht. Ik gebruik dan. Want die is niet verkrijgbaar. Maar verder zijn het echt, echt zoveel Lambo's. En uh, uh, Audi's. Dus uh, Audi RS6 en de verdaalde R8. Hè? Nou, dat, oh ja, RS6 natuurlijk. Ja. Die vergeet uh, ja. die, die, die niet. Die zijn ook, ook de... De nederrappers. AMG's. Um, wel, wel, nou ja, voor mij is zijn uh, uh, Audi's populairder in die scene, hoor. De, de Audi RS. En die niet zo Audi, niet Audi, Audi Sport dealers die je nu krijgt en zo, die RS-modellen. Het is... Bijna geen BMW M, hè? Nee, nee dat leeft niet bij die... Uh, <laughs> nee, ik ken dat helemaal nee. niet. Maar Ferrari dus ook niet, hè? Nee. En Ferrari mikt er ook zelf niet op. Die hebben er niet zoveel mee. Ik wil ik zeggen dat Ferrari cliëntelen niet verder qua uitstraling wereldwijd ook niet bepaalt... Veel finesse heeft altijd. Moet ik even zicht zijn. Hè? Ik, bedoel, ik, ik weet het niet. Ik, heb daar, ik ben gek op de auto's, maar de klantenkringen zijn al soms wel een beetje. Uh, niet, hè? Ja, ja, ja. Nou ja, als, je, <laughs> ik bedoel, als jij een meeting van de, van de Porsche Club of de Ferrari Club. Ja, maar dat dus, is denk er zitten ik ook meer wel... hardcore autoliefhebbers bij de Porsche Club, zeg maar. Ja, oké. Okay. Maar Porsche is wat dat betreft ook wel. Is, is, een, wat, is een wat volkser merk dan Ferrari. Ferrari nou, kan... zou geen Cayman bouwen. Nee, dat klopt. Maar laat ik het anders zeggen. Mens, heel veel mensen die gewoon veel geld hebben, kopen dan gewoon een Ferrari omdat het Ferrari is. En mensen die een GT3 kopen, die kopen een Porsche GT3 omdat ze weten dat het heel goed rijdt. Ja, nee, en, dat, en, dat is aan de andere terwijl kant. Terwijl Ferrari ook zo heel goed rijdt, wordt die daar door sommige mensen niet zo voor gekocht. Nee, oké, okay, maar goed. Ik, 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 dat vraag ik me ook een beetje af. Hoeveel van de mensen die een GT3 kopen, kunnen ook echt de meerwaarde van de GT3 ten opzichte van een carrière GTS 
echt gebruiken. Dat zijn er ook niet veel. Nee, gebruik is één ding, maar wel voelen en weten. Want anders kopen ze gewoon een Cayenne Turbo S of een, een, een Panamera Turbo S, denk je niet? Van een, een, dan wel een Techart Panamera, weet, weet je wel, dat soort dingen. Ik heb toch wel... Ik heb toch wel of, nee, die kopen 9,5 Turbo eerder nog. <laughs> ja, ja. Ja, ik heb toch wel het idee dat er ook wel mensen zijn die een GT3 hebben, omdat het een GT3 is. Misschien dat het ook te maken heeft met, met Kopen de Kopen niet de RS? Want dat is dan de, nee, de dikste. Nee, 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 want de, nee, nee, dat denk ik niet. Hmm. Mijn gevoel is dat die motor, het is echt die motor die het hem ook wel een beetje doet. Ja. Het maakt herrie, het maakt heel veel toeren en dat, is toch, dat heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht op een bepaald slag mensen. Maar anyway, het, het, is het, uh, nou ja, en beurzen <laughs> algemeen, dat is, de autoliefde komt wel weer terug bij de jongeren, ook al is het voor dikke spul. Ik denk, ja, dat moet je toch als... Uh, het, ik, Zelfs in lokale gemeentes heb je ineens een autofeest. Alle dealers zetten dan een auto op de markt, weet je wel. En dan kijken zoveel mensen naar. Ik denk, als die dealers dat ook kunnen inregelen... moet dat ook van importeurs toch Ja, gewoon... maar dan zetten ze ze op de markt. Dat kost niks, in principe. Nee, maar dan moet het toch een plek zijn waar het niet zoveel kost... omdat van, ja, doe ja, niet een, een beursgebouwd binnenstad van Amsterdam, maar... Nee, oké, okay, de autorij is inderdaad niet, uh, uh, niet de aangewezen nee. plek. En, en... Uh, wellicht dat dat voor Frankfurt ook wel geldt. Nou, dat kan. En dan maak je dus nu een mobiliteitsbeurs van... dat je naar mobiliteitsoplossingen kan kijken. Ik denk, ja, wie gaat dat nou doen? Gaat het dan ook de IMA heten? Want het staat voor internationale automobielaarstelling. Ja, ja. Dus als ze daar mobility uitstellen, dan... Uh... Nou goed, ik ben bang. Een beetje de hond in de pot van... De, of de dood in, hoe noem je dat? Maar dat het is... Um, daar komen mensen niet meer uit passie. Er zijn een paar die dan een, 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 iets voor de lease moet nodig hebben. En dat... Uh, het lijkt mij, ik ben benieuwd. Het lijkt mij dat het nooit een succes kan worden. Maar goed. We gaan het zien. Ja. Uh, ik heb geen idee hoe zin qua tijd eigenlijk. Of zo lang Formule 1. Oh ja, nou, we lopen lekker uit. Dan gaan we maar even naar de vaste rubrieken. Uh, als eerste de to-drive list. Daar is de vraag welke auto hebben wij nog nooit gereden. Ondanks uh, onze jaar in het vak wel die nog een kra- keer graag zouden willen rijden. Ik noemde vorige keer de Rolls Royce Ghost. Omdat ik eigenlijk een beetje de doelgroep ben. Behalve het geld. Uh, en ken die auto niet. Maar daarmee is deze keer jouw beurt. Oké. Okay. Nou, eh, omdat ik de vorige, vorige keer onaardige dingen heb gezegd over Hyundai, dacht ik, dan doe ik nu een Hyundai in de to-drive list in plaats van in de tegenvallen. Ik wil heel graag rijden met de i20N. En die komt niet naar Nederland. Nee. En dat vind ik heel jammer. Ja, ik Want ook. de i30N, ja. dat was voor een eerste hot hatch een fantastisch geslaagd apparaat. Ja. En toen dacht ik, nou, als je de, 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 de learnings daaruit pakt en je stopt dat in een iets kleine verpakking met een iets beter bruikbaar vermogen op de openbare weg, dan krijg je een feestje. En toen kwam hij niet. Ik vind het heel raar dat het niet komt. En dat is heel naïef, want ik kan zeggen BPM dit dat, maar als ik zag hoeveel i30 en ik stiekem nog in Nederland heb gezien op Nederlands kenteken, dat heeft toch wel redelijk verkocht. Het is ook een auto die kan je bij de dealer zetten om je uh, brave i30 rijder of i30 uh, wagon of zo. Hoe duur zou die worden dan, is de vraag. Nou ja, gaan een beetje uit van de Fiesta Estate, zal toch 30.000 euro kosten. Ja, maar dan... Het zijn wat dealers die willen wel in één wat bij het merk van kom op. Het is ook een fabrieksvestiging, het is niet zo dat een privébedrijf daar heel erg van moet labben. Kom op zeg, doe gewoon vanuit Korea, geef ze wat budget. Je wil, je wil je merk pluggen als zijnde uh, gaaf. Kijk eens, dit kunnen we met auto's. Het is ook niet dat je een, een, een van een raar V8-model neerzet. Ik vind het wel een faal dat ze niet gewoon die auto brengen. Er was een tijd dat ze gewoon een Genesis naar Nederland haalden, weet je wel. Dat je dan, oké, okay, ja. daar verkoop je er helemaal. Nee, maar <laughs> van ook die i30N, het is niet zo dat ze daar zoveel winst op maken. Die hebben ze naar Nederland wel gebracht om het merk omhoog te brengen. Ja, en, en dat hebben... was een enorm succes. Ja, zeker, maar dat was voordat de Ioniq 5 er was. En nu is het gewoon Ioniq 5 voor, Ioniq 5 na. En dat is wat ze willen laden. Dat ja. elektrische, dat, 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 die, ja, dat zijn. die voortrekkersrol op het ja. gebied van, uh, van elektrisch rijden. En ze willen niks meer met sportiviteit uh, qua imago. Of zo. Nou, ja, ik weet niet of ze niks meer met sportiviteit. Maar in ieder geval niet als dat uit, uh, uit benzine komt. Nee, ja. nee dat, dat, is, uh, dat is een gepasseerd station. Dat menen ze bij Hyundai. En ik vind dat heel jammer. Uh, weet je wat dan de specs van die auto? Wat ligt daar voor motor in? Uh, 1.6 turbo. turbo met 200 pk. Ja. 
Uh, weet je, het is gewoon... Dat basic met hot hatch, dat is vaak in de praktijk... een van de leukste auto's om in te rijden. Ja. Omdat het is compact genoeg dat je op een dijkweg... je niet gelijk de hele, uh, de hele strook asfalt nodig hebt. Je hebt voldoende vermogen om snel te zijn... maar niet zoveel dat je van nul naar... ontzegging van de rijbevoegdheid in drie seconden. Mm-hmm. D- dat is gewoon vaak het segment waar je in de praktijk... Het meeste lol mee hebt. En ja. ik vind het heel jammer dat ze hem niet halen. Maar hij staat dus wel nu heel hoog op de drivelist. Want in de internationale media wordt er uiteraard wel mee gereden. Ja. En wat ik daar lees is uh, veelbelovend. Nou, dat moet dus ik het heel zijn om uh, iets, iets met, met, met Engels of Duitse platen of zo. Zeker met die oude nieuws. Dit lijkt me nou een to drive die toch nog wel enigszins ergens in moet vullen. Als we daar een keer... Uh... Ik, ik, ik hoop het wel. Maar in ieder geval wilde ik va- vast op dit podium uh, gemeld hebben. Dat, uh, dat ik het heel jammer vind. Uh, dat die niet via de officiële weg uh, uh, ja. te rijden is. Want het is een auto waar ik erg naar uitkeek. Ja. Ik vind ook dat ze hem gewoon wel hadden moeten brengen. En uh, het blijkt meer uit dat mijn mening waarschijnlijk niet zo relevant is. Uh, gaan we naar de tweede deel van onze rubrieken. De tegenvallen. Welke auto die wij reden, vonden we eigenlijk helemaal niks. En het kan zijn dat dat tegenviel. Of het kan zijn dat we niks van hadden verwacht. En dat inderdaad niks bleek. Dat maakt niet zo uit. De vorige keer had jij een opvallend nieuwe auto. Jij vakte inderdaad, zoals je net zei, de Hyundai Bayon af. Uh, dan is deze week mijn beurt. En ik, moet, ik heb hem al een keer eerder genoemd dan de eerste generatie. Maar ik ga het toch nog een keer noemen. Ik reed over de A2 van de week braaf op de Cruise Control. En toen haalde ik met 107 de huidige generatie RS, Audi RSQ3 in. Zo, hebben ze er even verkocht? Uh, blijkbaar. Wauw. Nederlands platen. En uh, hij is beter dan de vorige. Want die had echt tot het oude platform dat er zoveel gewicht op de neus. Dus dat sowieso ook de, ook de S3 was veel beter dan de vorige die nog aardig was. Maar nog, ik zag hem rijden, ik denk, ik weet niet eens wat die kosten ook wel zo'n ton zijn of zo. Wie geeft zoveel geld uit voor die auto? Dus uh, hij is niet zo slecht voor, maar ik begrijp gewoon niet dat je die auto koopt in Nederland. Zoals je zelf heel treffend wel eens hebt gezegd, ik snap wel dat fabrikanten het maken, want het verkoopt, maar ik snap niet dat mensen het kopen. Nee, en dat ik hem dan een keer zou heb gereden en daar proces een mening over vormen van, nou, hij is natuurlijk beter dan de vorige. En dit soort, maar dan zie ik hem en denk, het, het is ook niet, kijk, een, hij bestaat niet in SQ3, dat snap ik er nog. Je wil gewoon een dikke, dus uh, je wil lekker hoog zitten, je wil een beetje potente motor, weet je, maar zo'n RS... Dat is zoveel overkill qua motor en vermogen. En dan in zo'n type auto. Terwijl een RSQ8 snap ik nog wel. Hè? Want dat is nou van nog imposant en dik. En je kan ook mee op vakantie. En je wil gewoon 600 pk klaar. Maar RSQ10 is zo krap en zo. Ja. Ik begrijp echt gewoon echt geen bal van. Ja, die vijfcilinder denk ik. Ja, maar neem dan een, een RS3. Ja, maar ja, je wil een SUV. Ja, ik nee. Ik, Volgens uh... mij hebben, hebben we dit gesprek wel eens gehad, maar dan omgekeerd. Dat jij het mij ging uitleggen. Maar dit, ja, dit, ja, maar in hogere segmenten. Maar in, in, met deze, bij een T-Rock R is er nog... Die is iets meer balans, zeg maar. Misschien is dat naïef, maar dit vond ik echt... Uh, nou, ik wou even nog een keer... Maar het is niet mijn kandidaat, want ik heb hem al een keer genoemd. Oh, het wordt nog erger. Ja, nee. <laughs> nou, ik wou zeggen, want daar, dat vind ik dus echt... Het is wel een soort van overlap. Uh, ik heb hem vaak gezien als droomauto. Dat mensen vinden het helemaal de bom en schrijf. Maar ik vind dus echt helemaal niks. De Mercedes G63 AMG. Of tegenwoordig Mercedes AMG G63. De huidige of de vorige? Maakt me niet uit. Oké, okay, want het maakt er wel een verschil. Nee, nou, dat is niet waar. De huidige heb ik niet gereden. Oké. Okay. Maar dus de uitgaande en de G55 hebben ook een keer een blokje gedaan. Zei het in de GTC. Ik reed dat. Ik vind het echt de meest onzinnige, debiele auto die er is. Ik vind het echt helemaal niks. Het ding wil totaal niet. Als je harder dan 50 gaat, je neemt een bocht, dan remt de elektronen je af. Want je mag niet harder dan 40. Dus je hebt dan 580 pk, maar je mag een bocht om. Dan gebruik je 40 pk en scheidt te hard. Het zwaartepunt is zo. Het heeft ook niks meer te maken met een X5M of, of, of whatever. Of desnoods een, een GLE 63 Coupé. Dat wil ik dan nog nee, wel van. De, dat okay. zijn echte SUV's. En een, en een G-klasse is een echte terreinwagen. Ja, en dat maakt het onzinnig met zo'n motor en dan 23 wielen. En dit is echt flut gewoon. 
het rijdt voor geen meter. Maar nee. dat, dat geldt ook een beetje voor de Defender. En, ja, en, de en, en niet al, ja, je hebt het ook met V8. Hè, ik ben benieuwd hoe dat dan rijdt. Maar en niet alles in het leven hoeft nut te hebben. Het mag ook een beetje mooi zijn. Wel, maar dit is echt, dit is onzinnig. Dit hey, vind en, ik een, echt, uh, en een G65 dan, met V12? Is dat dan nog nee, erger? Nee, die is goed. Nee, die mag wel. Nee, die is goed. Nee, man, ja, ga toch weg. Het is de, die is echt voor oliescheiks die gewoon, omdat het kan. En opnieuw, Mercedes het maakte. Als iemand zeggen van, we maken het niet. Een oliescheik biedt 4 ton. Oké, okay, hoeveel wil die er hebben? Hier is die. Ja, zou het ook doen, weet je wel. Van de fabrikant vind ik het prima. En dat dan oliescheiks, die zijn toch al gestoord. En te veel geld van, van doe ook maar. maar. Maar de mensen in Nederland, ja, zo'n G, zo'n G, AMG, dat is echt wel super dik. Dat echt, nee man, het rijdt voor geen meter. Nee, maar ja, het ziet er wel tof uit, hè? Nou, dat, ja. Ja, vinden sommige mensen. Ja, okay. ja dat is dan in de IFTB holder, zwaar. Maar het, het, het rijdt echt gewoon slecht. Dus eigenlijk is, is een G63, dat is een beetje de Fiat 500. Ja. Onder de Power SUV's. Ja, ziet nou, er leuk uit. Ik, dat, uh, uh, ik kan weinig tegen de reënering inbrengen. Maar goed, de Fiat 500 stond ook niet voor niets op deze lijst. Nee, exact. Ik ben, ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik, um, ik heb er niks mee. Maar het is, um, het is ook denk ik een beetje tijdsgeest. Dat het, 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 je kunt er niet omheen. Als je een G63 hebt, dan ga je opvallen. En mensen gaan zien dat je een hele dure, dat is hele snelle, ja. hele luidruchtige auto hebt. En uh, ja, dat, dat heeft... Het is de meest foute Rolex onder de automobiel uh, dingen. Ja, ja, daar komt het wel een beetje op ja. neer. Ja, ja. Ja. Ik, ik heb er zelf ook helemaal niks mee, want het rijdt inderdaad uh, echt voor geen meter. De nieuwe, uh, heb ik niet als AMG gereden? Ja, heb ik wel als AMG gereden trouwens. Is beter. Ik heb trouwens wel gereden. Dus ik denk inderdaad, hij is inderdaad beter dan die vorige. Ja. Uh, ja, maar goed, dat zegt heel veel over de vorige. Ja. En uh, ja, ik, ik Koop zou... dan, en dat ik zal zeggen, koop dan een uh, GLE Coupé AMG. 63, als je dan, weet je wel, dat, dat makes more sense. En dat zegt vooral veel over de G. Maar dat, dat zie ik het nut nog meer van in. Ja, koop dan de X5M. Ja, dan heb ik eigenlijk liever de Audi, uh, Audi RS Q8. Ja? ja? Die nee, heeft mij een ja, test ja. gewonnen van de X5. Geloof ja, iedereen maakt fouten door. Ah! <laughs> nou, ja, dat, uh, <laughs> nee, echt, de X5 heb ik liever de diesel, gek genoeg. Die, uh, die komt meer. <laughs> ja. Oh, nou wordt het weer een hele gevaarlijke discussie. Dan gaan nou, die comments weer. Wat ik, wat ik zei, nou, dat, ik weet niet wat ik toen heb gezegd. Als ik moet kiezen... Tussen een X5 diesel of een Q8 diesel. Dan zeg ik, doe mij maar de X5. Maar als mm-hmm. ik kies tussen X5 M en RSQ8, heb ik liever de RSQ8. Oké. Okay. Ik denk dat ik van, van alle genoemde auto's liever de X5 M50 i heb. Dat, dat is gewoon een sweet spot voor mij. Dikke V8 benzine, maar niet... Uh, ja, er zit wat in. Dat, dat, dat... Ik, ik vind die diesel ook wel aardig die hiermee. Maar die, daar kan ik nog in komen, inderdaad. Maar van de, van de dikke versies, die X5 M die was iets te bewegelijk. Er was een hoge auto, dan klopt die RSQ8 meer. Op circuit zal de X5 M sneller zijn. Ja. Maar op maar weg is de RSQ8 is wat prettiger om het vermogen kwijt te kunnen. Ja. Zeg maar. Goed, dan hebben we ook nog introducties die weer rap beginnen toe te nemen. Doen we dat ook nog? Um, zo ga jij uh, naar de 911 GTS. Ja, nou, daar hoeven, hoeven we eigenlijk niks over uit te leggen. Nee. Dat is eigenlijk de 911 GTS met alle opties die iedereen toch laat. Ja, en, en, en dan, type K erbij of zo. Ja, en, en, uh, en zwarte wielen. Ja. Uh, maar gelukkig kun je ook zwarte wielen. Uh, Waar moet je naartoe? In, uh, in Italië, oh, uh, uh, op een geheime locatie. Ik mag nog niet zeggen waar. Oh, leuk. Iets omdat met circuit, mag je dat wel zeggen? Omdat, uh, nee, omdat, oh. uh, omdat de locatie waar die onthuld wordt, daar zit nog een embargo op. Op de locatie? Ja. Oké. Okay. Spannend. Nou, komen we voor een podcast terug. Um, dan ga ik rijden met de nieuwe DS4. Um, waar ik in die zin wel benieuwd naar ben, want de eerste DS4 is weer een tijdje terug. Dan zat er eigenlijk ja. een tijdje niks tussenin op, in dat segment. En um, die was eigenlijk plankhard. Ja, dat, was DS4. dat was eigenlijk een best wel een matige auto. Ja, dat is een van mijn grootste fouten. Want ik zei dat hij heel goed reed, omdat ik hem gewoon veel te sportief reed. En dat kon hij wel, maar eigenlijk was hij over drempels en zo, was hij gewoon niet te harde. Uh, ik hoorde niet dat hij een laten winnen van de X5M. Dus of dat nou weer een van je grootste fouten Sta ik nog steeds achter. Nee, sta ik nog steeds achter. Maar die DS4 heb ik toen op intro een beetje iets veel de hemel in geprezen. Goed, we maken allemaal eens fouten. Dat, dat was raar, hè? want die DS3 was echt heel geslaagd. Dat is het. 
En de DS5 was, nou oké, okay, dat was in ieder geval heel onderscheidend, zeg maar. Ja, maar en die DS5 was heel raar. Dat klopt, maar die DS5 was ook niet goed qua onderstel. Nee, die was nee, zeker niet. te hard, nee, nee. maar dan wel deinerig. Ja. Dus dat was, dat, en dat god voor die DS4 eigenlijk ook wel. Dat was minder deinerig, maar wel nog veel harder. Uh, terwijl, we hebben een C, Citroën C5 Aircross duurtester gehad. En dat vond ik uh, de beste Citroën die ik ooit gereden heb. En dat is geen hoge bar om... Uh, <laughs> maar um, dat was echt gewoon een fijne auto. Dus kunnen het wel een beetje in dat segment. En ik ben benieuwd wat ze nou met die deze DS hebben gedaan. Hoe uh, comfortabel en of sportief die dan wordt. Nou ja, dus... het, het nieuwe platform uh, van PSA, dat, dat, dat modulaire platform, dat geeft in ieder geval hoop. Want over het algemeen de auto's die erop staan, rijden best wel, ja. wel oké. Okay. En ik vind de intrus dat leuk als ik geen idee heb wat ik kan verwachten. En bij deze DS4 heb ik geen ja. idee wat ik kan verwachten. Nee, nou ja, dat, uh, dat maakt het uh, spannend. Ja, dus lees snel. En dan gaat uh, Mark Klaver gaat nog naar de onthulling van een, een nieuwe Maserati. De Greesal. Greekale, denk Grecale. ik. Mag ook nog niks over zeggen. Oké, okay, nou dan wachten we dat even af. Want we weten er ook niet zoveel over. Nee. Uh, maar er komt dus veel nieuws aan, wat ongetwijfeld toch een beetje met IA te maken heeft. Dan dat dingen die we al in de garage hebben staan. Uh, we hebben een Audi Q4 e-tron. Ja. Daar ben ik eigenlijk ook best wel benieuwd naar. Uh, dat lijkt me een belangrijke auto. Ja, dat, nou, nou, dat zou je denken. Um, maar ik denk dat deze niet zo heel erg hard gaat scoren. Want het is allemaal wel heel erg Skoda Enyaq, mm-hmm. uh, waar je in zit. Maar dan voor er, nou, wat zal het zijn, 10.000 euro meer. Ja, maar is dat ook niet de basis van een Audi A3 door de eeuwen heen die heel goed gedaan is? Ja, zeker. Alleen dan had je nog wel vaak... Um, of een Audi Q3, uh, om maar te noemen. Ja, <laughs> om maar eens een auto te noemen. Uh, het, het, het verschil in interieurbeleving tussen een uh, Audi A3 en een, nou pak hem, Skoda Octavia, uh, Seat Leon, mm-hmm. is groter dan in deze QV e-tron, vind ik. Er zijn toch wel wat dingetjes waarvan die dingen, mm, als je de deur ontgrendelt, klinkt allemaal wel erg hard. Plus een Eniac is stiekem ook van binnen. Best mooi. Is een uh, hele mooie, goede ja. auto, ja. En ik, ik moet wel zeggen, hij is, de Q4 is mooier van binnen en uh, heel fijn. Je hebt, je hebt een volwaardig digitaal instrumentarium in plaats van alleen maar een, een heel klein schermpje met de snelheid erop. Ja. Dit is gewoon echt een volwaardig uh, instrumentarium met gewoon een boordcomputer en eventueel mm-hmm. navigatiekaart als je het zou willen. Dus er zit wel weer een meerwaarde in. Maar kan... Ja, hm, nee. Ik, hm, nou, ben benieuwd. Jij, jij gaat hem testen tegen een Mercedes EQA. Ja. Die heb ik ook niet gereden. Het is, ik ook niet. Dus, dus uh, uh, ja. uh, um, ik, uh, ik, ik laat me verrassen. Dit ja. is ook, ik, ik ben echt heel benieuwd. Um, in de basis denk ik dat de Q4 een voorsprong heeft. Want het is natuurlijk wel echt een, 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 uh, een dedicated elektrisch platform. En de EQA is natuurlijk een verbouwde GLA. En over het algemeen leert de ervaring dat als ja. je het vanaf de grond te vader ontwikkelt, dat het toch net wat beter gaat rijden. Met de uitzondering van de Kia Iniro, die toch... Ja, maar t, uh, die won van de ID3, maar niet op basis van zijn onderstel. Uh, nee, oké, okay, maar het is goed. Het is, wel, het is ook de, overigens de uitzondering regel, hoor. Ik ben het met je eens. Dus maar, uh, uh, ik, ik, uh, ik ben benieuwd. Ik, ja. uh, ik laat me verrast. En dan, en die staat gek nog even dubbel in, maar ik noem maar één keer, uh, heb ik uh, een Kia X-Seed, want we hebben een Citroën C4 duurtester. En de C4 is niet meer wat die vroeger was. Dat is ook een soort crossover slash SUV. Die zal hem XO C4 Aircross kunnen noemen. Dus dat, alleen dat al vind ik best wel opvallend. Ja. Um, en we hebben eigenlijk alleen maar de introductie gedaan van de elektrische C4. En wij hebben gewoon een benzine duurtester. Oh. Dus dit werd zelfs fotograaf als de basis. Zeg, nou, het is lang geleden dat ik een auto heb getest waar geen stekker meer aan te pas komt. Want allebei ja. gewoon die, die Kia was gewoon een, een, een liter. Hier staat nog 1.4, maar het is een, een 1.0 geworden. En uh, ja, de C4 is gewoon een bekende 1.2 3-cilinder turbo. Ja. Dus een ouderwets brave consumentistisch benzinetestje. Ja. Nou, ik zit in twee bezig met hot hatches met gewoon een benzinemotor. Oh. Of tenminste, daar heb ik net in gezeten. Ja, serieus, kijk, hot hatches, wat heb ik gemist? Massa 2 met 90 uh, sorry, pk. Sorry, ik zei hot hatches. Uh, ik zei uh, bezig met hatchbacks. Met oh, je zei het ongeluk. Ik dacht dat het sarcasme nee, was. Nee, nee, nee. nee. Ja. ja, was sarcasme. Ja. Nee, uh, gewoon hele modale uh, benzinemotoren in bezig met hatchbacks. Het is lekker. 
Dat is ja. echt lekker. Nou, ze zijn zo licht hè, ineens. Ja. Na al het, het uh, elektro-spul. Dat, en, het, en het parkeert zo lekker makkelijk. Ja. <laughs> ja. Dat is ook wel heel fijn. En stiekem zo'n bezig met uh, hatchback. Ja, tenzij je twee kinderen hebt, weet je wel. Je moet twee kinderwagens mee mm-hmm. en, uh, nou ja, jonggezin en alles ja, erbij komt. Dan, dan heb je er misschien net tekort aan. Maar dit, ja, ja. ja, je hebt er in principe voldoende aan. Je nee, kunt het, gewoon, uh, het, het is van binnen, ik zeg, de grootste stap binnen autosegment is altijd uh, is, uh, van de fiets naar het A-segment, zeg maar. <laughs> en daarna is het eigenlijk de grootste stap van het A naar het B-segment. Ja. Want van het B-segment omhoog wordt het alleen maar wat ruimer en wat luxer. Maar de huidige B-segment auto's zijn echt al top. Ja. Nee, ook ja, iets als de i20 of zo, zo ruim met de EP, die EP0 is hartstikke super. Ja, die staat, er, ja. die staat tegenover de Mazda 2. Ja, en, oh, ja die uh, heb je ook net. Oh, dus die, is dat ook die uh, mild hybrid motor? Die EP0, uh, ja, ja. Hè? Ja. ja. Ja, vind ik een fijn uh, blok, vind ik dat, voor die uh, klasse. Oké, okay. um, gaan we zo afsluiten. Maar heb jij dan nog een vraag voor de luisteraar? Die heb je eigenlijk al een beetje genoemd. Ja, ik, dus zeggen, dat ik, ik ben wel benieuwd uh, of, of mensen dat nationalistisch gevoel uh, uh, hebben bij een Grand Prix ja, in, in Zandvoort. Is het extra leuk dat het in uh, Zandvoort ja. is? Voegt het wat toe of hebben jullie iets van... Uh, TV is TV en maakt me niet uit. Precies. Oké, okay, laat het weten in de comments. Uh, dan voor we afsluiten nog, ik merk aan de podcastcijfers... dat we sinds een week of, uh, of eigenlijk een podcast of drie, vier... en uh, wel een grote groep nieuwe luisteraars erbij lijken te hebben. Dus leuk dat jullie er zijn. En om alle trouwe fans te belonen die het iedere keer tot het einde volhouden van onze podcast... wat nu alweer uh, krap 55 minuten is... Wil ik even twee uh, leuke prijzen weggeven die ik nog op liggen. Uh, ik heb een heel mooi bouwpakket. Dus ouderwets zeg maar, met lijm en onderdelen van een klassieke Rolls-Royce Phantom Mark, Mark I. Um, liggen van, ik geloof, Matchbox, als ik me niet vergis. Hoewel, die zijn vooral voor modelauto's, maar dit is dan een bouwpakket. En ik heb een leuk, best hoogwaardig BMW kwartetspel nog liggen. Dat, eh, dat soort spullen die komen wel eens binnen. En uh, het is vooral leuk om daar lezers, of in dit geval luisteraars, mee blij te maken. Dus wil jij graag een van deze dingen hebben dat je aanspreekt? Stuur even een mailtje naar outweek.outweek.nl ter attentie van Roy Kleiwecht en de podcast. En laat even weten waarom je ze wil hebben. En dan kies ik een winnaar uit. En dan stuur ik het naar je op. Dus, uh, nou, dus dat. Dank voor het luisteren. Laat vooral een review achter als je luistert via Apple Podcast of iTunes. En tot de volgende keer. Dag! Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. 90 jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libelle.nl slash kiosk.